0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá se me subió el muerto. Mi nombre es Andrea y conmigo está Emilio.
1: Hola a todos, aquí Emilio.
0: <ríe> y bueno, eh, el día de hoy, como lo prometimos en el episodio pasado, vamos a hablar sobre monstruos. Eh, ya sabemos que la Navidad se acabó, pero. y ya estamos en enero, pero nunca es tarde para hablar sobre las tradiciones de Yule y los monstruos que hay alrededor de, de ello, ¿no?
1: Coincido totalmente contigo, creo que el problema. el gran problema de la Navidad y de todo eso es que es un espacio de tiempo muy corto, el cual se nos pasa muy rápido y creo que muchas cosas. De las que hablar al respecto No solamente de, como vimos en el capítulo pasado De gente que se vuelve loca en esos momentos Sino también de tradiciones que hay En esa época
0: Exacto, así que ya saben para el próximo año Si están escuchando esto ahorita Ya saben cómo pueden incorporar esto a su próxima Navidad Así que, como Perfect. siempre vamos a empezar como siempre, vamos a empezar con una narración. Así que, ¿estás listo? Listo. Estás caminando sobre la blanca y pesada nieve. Con cada paso que das, tus botas se entierran más hondo. El frío te cala los huesos. Te acomodas con una mano la capucha de piel y con la otra, Arrastras un pesado tronco que va dibujando una línea sinuosa detrás de ti. A lo lejos, alcanzas a ver la silueta de tu casa. Las ventanas están coloreadas de amarillo. Imaginas el agradable calor que te espera a tan solo unos metros de distancia y aprietas el paso. Cuando abres la puerta, el dulce aroma de la comida inunda tus fosas nasales y una amplia sonrisa recorre tus labios. ¿Lo trajiste? Aparece tu madre con una expresión preocupada en el rostro. Asientes con la cabeza y los ojos de tu madre siguen la dirección de tu mirada. El tronco de Yul descansa en el suelo. Tu madre lanza un agradecimiento a los dioses y se apresura a colocar el tronco en la mesa del comedor, donde procede a decorarlo con ramas de abeto, cintas y demás adornos. ¿Por qué no lo quemamos ahora? Pregunta tu hermana pequeña quien ha dejado de jugar con sus juguetes de madera para observar el tronco. Tenemos que esperar a que llegue el solsticio, la noche más larga del año, responde tu madre con dulzura. Ya sabes las reglas, tesoro. El tronco de Yul debe arder durante todo el solsticio, o... O los malos espíritus van a entrar. Finalizas tú con tono serio. Días después, finalmente el gran tronco arde tranquilamente en la chimenea tu madre está horneando galletas en la cocina con la ayuda de tu hermana. Tu mirada se desprende de las hipnotizantes llamas y se desvía a la ventana, donde enormes copos de nieve se adhieren al cristal. De pronto, diminutas campanas comienzan a sonar, primero muy distantes y después más cerca, acompañadas de risas de niños. En el segundo exacto, en el que te giras a ver la chimenea apagada, Tres golpes certeros retumban en la puerta principal. Tus ojos se dilatan con terror. Para empezar a hablar sobre los monstruos de Yule, primero hay que hacer una introducción a todo lo que es Yule y cómo son los orígenes de la Navidad, ¿no? De lo que ahora nosotros celebramos como Navidad. Para entender eso, primero hay que comprender. Yul, ¿no? Y que de hecho muchas personas todavía lo siguen celebrando Entonces uh, Exacto Para empezar, el origen de la Navidad no es algo así súper bonito, natural y comercial como nos lo pintan ahora uh, Gracias Coca-Cola Exacto Sí, totalmente, la Navidad de todos sabemos felices Santa siendo rojo todo eso es gracias a Coca-Cola. De hecho, se cree que muy probablemente Jesús nació en septiembre. De hecho, fue tres siglos después de su nacimiento que la iglesia decidió elegir el día 25 de diciembre para celebrar su nacimiento.
1: Gracias, Constantino.
0: <risa> y sí, además la iglesia sentía que tenía un grave problema lidiando con el paganismo, entonces eligieron una fiesta pagana importante con una connotación similar para suplantarla y popularizar su propia fiesta. Y pues eligieron el solsticio de invierno en donde se celebra el nacimiento del sol invicto que duraba una semana. Y pues eran fiestas con mucho vino, orgías y fiesta loca, básicamente.
1: O sea, se la pasaban bomba acá a los jóvenes.
0: Exacto, o sea, mucho mejor que la Navidad, ¿no? Ahora, bueno, por lo menos en México donde tienes que pasarla <risa> en familia y así.
1: Sí, <risa> completamente.
0: Y bueno, el solsticio de invierno es un acontecimiento que muchas culturas celebraban y eran consistentes en ello, ¿no? Este... y conscientes. <ríe> en, es el momento en el que el sol se encuentra más lejos del ecuador de la Tierra y esto provoca que sea el día en que el sol queda más bajo en el cielo y por eso mismo es el día más corto y la noche más larga del año. A partir de este momento, el sol comienza a ganar más terreno en el cielo con el paso de los días y se interpreta como esta lucha entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal. Entonces, probablemente por eso los cristianos eligieron esta fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús.
1: Sí, tiene, tiene, tiene lógica, como dices, están tratando de suplantar eh, pues ya unos ritos y unas elevaciones que de por sí eran grandes agarrar las más importantes y decir ¡hey! nuestro salvador es de esa época bueno, es de esa fecha entonces es la razón por la cual yo siento que es buena y, y no sabes por qué no eligieron otras grandes como por ejemplo este, Midsommar, cosas así que también son muy muy grandes
0: supongo que es por lo que acabábamos de decir que es el invierno ajá como que representa la oscuridad, eh, todas estas cosas. Y el hecho de que sea en el solsticio, que es cuando tenemos justo la noche más, más larga, el día más corto, eh, pues la figura de Jesús sería como este sol, este renacer. Porque ahorita voy a hablar un poco de esto, pero muchas uh, personas en los pueblos lo interpretaban como... Hacían sus rezos a los dioses para que las cosechas fueran buenas el, el siguiente año, ¿no? Entonces, el hecho de que Jesús uh -huh. haya nacido en esta época es como este renacer, este m, abundancia y todas estas cosas, ¿no? Que pues en Midsummer, uh -huh. pues no, no está tanto esta dicotomía, ¿no?
1: Es más de la fertilidad y de, de, de esa parte, ¿no? Sient Exacto. Sí, tiene, tiene sentido que, que el Salvador venga en esa época
0: Así es, y una de las tradiciones paganas que se celebraban eran los Saturnales En donde se dejaba de lado los negocios, el trabajo, se reunían con la familia y justamente se intercambiaban regalos Y estas tradiciones vienen de los pueblos nórdicos como los vikingos y los pueblos celtas Entonces, ¿les recuerda algo? familia, dejar a un lado el trabajo intercambiar regalos
1: <risa> exactamente igualito a lo que hacemos actualmente
0: exacto, y las fiestas de Yul tenían una duración de 12 días, era un momento de descanso de las labores del campo obviamente, porque pues ya nada eh, crece en esas épocas, entonces se hacían ofrendas a los dioses de la fertilidad y se hacían rituales para tener buenas cosechas en el año y bueno, estas, fie... estas fiestas empezaban de una forma increíble, que es con sacrificios a los dioses, <risa> especialmente a Frey, el dios de la fertilidad. Entonces se, se, se encendían grandes hogueras y se hacían juegos y bailes, también se sacrificaban animales como el cerdo y se ofrecían grandes banquetes, especialmente se cocinaba el famoso jamón de Yule.
1: Mm, ¿Y qué tiene famoso ese jamón? ¿Por qué es famosa?
0: Pues... No sé por qué, pero supongo que viene de que... ...tradicionalmente o lo que más sacrificaban era cerdo, entonces pues... Ah, ok, ok, ya
1: entendí. Ya, por eso ya entendí. es
0: tradicional.
1: Eh, el momento donde por fin te comías el cochinito.
0: Exacto. Y pues, justamente se trataban a los invitados con hospitalidad... ...se le daban regalos por haber venido... Este, un poco como lo que hacemos hoy en día también, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ahora, como vimos en la pequeña narración, voy a hablar sobre el tronco de Yul, o yol Log, que era un tronco que se había dejado del año anterior y lo hacían arder por 12 horas durante toda la noche del solsticio para alejar a los espíritus. Al día siguiente esparcían las cenizas del tronco por los campos... Con la creencia de que así potenciaban la fertilidad en las cosechas. Entonces, básicamente si tu tronco de Yul se apagaba... Durante estas 12 horas estabas dejando entrar todo a todos los monstruos de Yul... Y todos los malos espíritus. Que
1: también hay que pensar que en esa parte del mundo... Eh, en diciembre a las 2 de la tarde ya está oscuro. Y entonces... También es cierto que, que el tronco tenía más chamba que hacer. Que si hubiera estado en otra parte del mundo.
0: Y más en solsticio, que es el día más. la noche más larga. Entonces, se creía que era cuando el velo entre lo mortal y lo vivo se hace más delgado.
1: Es, es curioso que, que te digas esa parte, porque si te das cuenta, eh, casi todas las religiones, creencias, el solsticio de invierno, el, la idea es la misma, no importa dónde te pares, es muy parecido. Si lo ves acá con nuestras propias religiones originarias, también son es lo mismo, ¿no? La parte de los sacrificios, de que se acerca lo. la parte de, de lo desconocido con lo real.
0: Sí, sí, si sí, lo vemos en aquí... Eh, con los mayas y así, o sea, si te das cuenta, también es este estar al pendiente de la astrología y todo lo que eso implica, mm. ¿no? Y, y las ofrendas a los dioses. Entonces, sí, es algo como sabiduría mundial, digamos. ¿Por algo será? Yo creo que es porque es real. Entonces, el próximo año voy a quemar mi tronco de Yul. ¿En dónde? <ríe> en la chimenea.
1: No se puede ya...
0: Bueno, tengo una solución para eso y de hecho las, las personas que son paganas y siguen celebrando todas estas tradiciones te dicen que si no tienes la oportunidad de quemar tu tronco de Yul, por eso no sé si en sus países o en sus familias tengan esta tradición pero eh, hay un bizcocho o un pastel que tiene forma de tronco entonces te comes el tronco de Yul
1: Este... ¿tú lo has probado?
0: Emilio, sí, nosotros lo comprábamos, dos ya navidades sé. seguidas compramos un tronco de Yul.
1: Ah bueno, es que yo lo compraba cuando estaba viviendo en esas en esos lares del mundo y es muy, muy rico, vale la pena.
0: Es delicioso. Y este, <risa> de hecho investigué, hay una tradición súper extraña, creo que es en Cataluña, que decoran al, un tronco como... Y no me acuerdo cómo le dicen. Tiene un nombre. Pero decoran al tronco como con carita y nariz y así. Y lo tienen en la casa, ¿no? Y se supone que durante todas las fechas decembrinas... Los niños le dan de comer al tronco. Le dejan dulces. como si fuera un troll, ya saben. Entonces, así, le van dando como ofrendas al tronco. <risa> y la cosa se pone sádica en una fecha especial, o sea, no sé, no me acuerdo si es los últimos días de diciembre, creo que sí, pero los niños eh, le empiezan a dar de <ríe> golpes al tronco, o sea, así cabroncísimo, y cantan una canción que básicamente la traducción es como de caga, caga, eh, tronco de no sé qué para darnos juguetes, ¿no? Entonces... Los niños le dan la golpiza de su vida. O sea, después de cuidarlo, eh, darle de comer y dulces al tronco, le dan una madriza y le dicen que cague los juguetes. Y se, supo, y se supone que el tronco va a expulsar regalos eh, de sí mismo.
1: Es como las piñatas, ¿no? Tenemos piñatas muy bonitas, llegamos todos felices con ellas y las tenemos en la madre para que saquen dulces.
0: Que de hecho... Eh, Punto y aparte, en México lo de las posadas tradicionalmente la piñata debe tener siete picos la tradicional piñata de la posada porque representan los siete pecados capitales, entonces al momento de romperla, digamos que estás rompiendo el pecado
1: Mmm, Interesante, pero con el tronco, ¿no? Con el tronco no, solo es... golpeas Es una representación ¿Para? de tu padre cuando lo golpeas para pedirle dinero para la para la. ¿Cómo se llama? Papá, papá, págame la universidad. De, Básicamente, Hijo mío.
0: <risa> los, los seres humanos somos despreciables.
1: Por eso tengan perros. <risa> Creo que son más agradables.
0: Y bueno, con respecto a lo que hoy conocemos como el árbol de Navidad, se cree que en estas culturas también cortaban un árbol y lo dejaban dentro de sus casas para representar a Yggdrasil o Gdrasil. Es un fresno Que es un fresno perenne Que es el árbol de la vida O fresno del universo En la mitología nórdica Y se dice que sus raíces y ramas Mantienen unidos los diferentes mundos Que es Asgard, Midgard, Helheim Nif Niflheim, Niflheim Muspelheim Ajá, eso Es Alfheim Vanheim ¿No? Y Jutunheim Jutun. Así que sí Exacto, eso <risa> Entonces eh, Sí, lo del árbol de Navidad Viene uf, desde hace muchísimo y, y por eso, ¿no? Yo creo que está más padre Saber que tienes un árbol de la vida Que representa todos estos mundos Que simplemente Oh, sí, vamos a decorar nuestro árbol Con esferas de Coca-Cola
1: Ah, pues entonces el árbol de, de, de Navidad Las esferas representan cada mundo
0: no, 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 eh, más bien el árbol, este es un árbol específico que se le conocía en la mitología nórdica como el árbol de la vida O fresno del universo Entonces se supone que sus raíces mantienen unidos estos diferentes mundos
1: Ajá, y nosotros ponemos árboles, ¿por qué tiene que ver con eso? Nada, yo estoy...
0: No, no tiene, o sea, no, no, no sé por qué aquí pongan esferas, la verdad eso no, no lo investigué pero... De ahí viene la tradición de poner un árbol en tu casa. Este... Para ellos era como... Ajá, una ofrenda. Un, así... Ponerlo en su casa en estas fechas. Y 15 eso representaba...
1: Menos para Ravenclaw por no investigar bien.
0: <risa> Pero es que... Bueno, más que nada yo estoy hablando de todas las tradiciones de Yule Entonces, pues no sé ustedes si son cristianos, judíos... O lo que sean. Entonces... Me voy a enfocar en hablar sobre qué se hace en Yul o qué se hacía, ¿no? Y San Nicolás podría relacionarse con el dios Odín. Odín encabezaba la cacería salvaje, acompañado por el dios Thor, y su carro volador tirado por dos cabras que respondían al nombre de Tangrisnir y Tangshostr. Al cabo de los siglos, Muchos rituales paganos sobrevivieron disfrazados, por eso estas cabras se transformaron en un símbolo invernal. Este animal se estableció como símbolo de Yul y uno era sacrificado durante esta temporada, quizá como referencia al mito donde Thor había sacrificado sus cabras y las revivió al día siguiente con un golpe de su martillo. Y se dice que si los niños dejaban alimentos para las cabras, Odín los premiaría con un regalo.
1: Wow como está chistoso las cabras actualmente las cabras siguen vivo. Este sí
0: voy a hablar sobre eh. eso.
1: Ok, perfecto, entonces no te spoileo.
0: Va, me parece. Este entonces vamos a comenzar con los monstruos. Este. Dejé la cabra al final porque no. no es un monstruo como tal, pero ahorita van a ver por qué. <risa> pero bueno, el primero que voy a mencionar es nuestro querido Krampus Que de hecho tenemos un episodio del podcast dedicado exclusivamente a él Así que si no lo han escuchado, paren esto y corran y luego regresan
1: <risa> o lo escuchan al final de esto
0: <risa> Pero bueno, para las personas que no lo han escuchado Les da flojera escuchar nuestro bello podcast Pero se lo recomiendo ampliamente <risa> En resumidas cuentas, el Krampus es este ser con cuernos cuerpo de cabra y una lengua larga y puntiaguda que aparece el 5 de diciembre cargado con una canasta y una vara de, abed de abedul para castigar a los niños abdul, abdul. abdul. <ríe> para...
1: ya, con su cara de abdul y dice pecadores infiel ven acá que te voy a agarrar
0: pues sí, pues sí, sí porque para castigar a los niños que <ríe> se han portado mal le da sus azotones <ríe> hasta que se arrepienten de sus maldades y a los que no, se los lleva al infierno. Y bueno, el siguiente monstruo es Jola Kuturin, conocido como el gato de Yul. Es un gigantesco gatote que acecha en las noches, en las cuales se lleva a cabo la fiesta de Yul, en la zona de Islandia y los alrededores. Entonces se dedicaba a atacar a aquellas personas que no recibían una prenda en Yul. Entonces por eso existe esta tradición de regalar ropa en navidad Así que agradecele a esa tía que siempre te daba ropa en navidad Cuando eras niño y a ti no te gustaba Porque eso quería decir que te salvabas del gatote
1: <risa> pero, pero a mí se me hace muy chistoso que, que le tengan miedo a, a un gato común Que es gigante y que te va a
0: venir a comer Sobre todo es chistoso Emilio, ¿alguna vez? Ajá ¿Alguna vez has sido atacado por un gato? O sea, es horrible. Ahora imagínatelo cien mil veces más grande de lo normal. Andrea,
1: a mí los gatos nunca me han atacado. Dime una vez que un gato me haya atacado y no me haya recibido a besos.
0: Bueno, es feo que te claven sus uñas en la espalda. Y sí, no es agradable. Entonces entiendo por qué la gente le tendría miedo al gato.
1: Sí, la gente de Islandia son raros. Islandia es muy chiquito.
0: Y, y bueno, después tenemos a Grilla, que es una giganta que existe en la mitología nórdica desde el siglo XIII. Y se le describe como una mujer de apariencia repulsiva que se roba a los bebés y niños para comérselos. Grilla vive en una cueva en las montañas con Lepauldi,
1: Lepaluti. su tercer
0: esposo, quien Ah, bueno Es que la,
1: es que la, la, la D esa Es una th, TH Ah.
0: Entonces
1: por eso y... sí Se dice Lepaluthi
0: Ah, Lepaluthi Su tercer esposo Quién sabe qué pasó con los otros dos Pero de eso no hay información eh. <risa> <risa> Exacto. Checas, A lo mejor sí
1: Checas bien su Instagram eh. o Facebook Podemos encontrar algo
0: <ríe> y se dice que de hecho el gato de yule es su mascota Y tienen mm, 13 hijos que son trolls y se les conoce como los Yulelads Y bueno, Grilla baja en las navidades a buscar comida para complementar su ri di rica dieta basada en rica niños dieta. malcriados <ríe> En... Y pero, mira, esto está en serio muy gracioso. Mm. En 1746, debido a que muchos padres eran incapaces de dormir por el miedo que sentían sus hijos, se anunció por todo el país que la giganta había muerto por su avanzada edad. ¿En Islandia? Sí, no, espe no especifica el país, pero supongo que sí.
1: <risa> este, te digo, son países muy chiquitos. Este... <risa> Qué curioso, este, se me hace muy curioso esa parte que, que traten de hacer eso porque los niños no pueden dormir.
0: <risas> Exacto, y continuamos. Los Yolas Veinarnirlos o Yulelat son 13 de los 20 temibles hijos de la horrible giganta grila, y que tuvo con su tercer esposo le
1: Lepalutzi
0: y su misión a Lepalutzi. Y su misión era asustar a los niños y llevarse a aquellos que se portaban mal ante su madre para que ésta se los comiera. Entonces, en la historia que escucharon al principio, si escuchas campanillas y risas de niños, corre. <risa> en 1746, cuando el gobierno islandés vio que los niños sentían mucho miedo por los Jolas Nirlos y por su madre Grilla... Y todos los monstruos de Yule decidieron asesinar a la madre, como ya dije, y cambiar la faceta de estos 13 muchachitos. Entonces pasaron de ser este. estos monstruos o niños malcriados, feos, a ser como pequeños papá Noel's, como los enanos de Blancanieves, que les dejaban regalos a los niños.
1: Qué curioso. O sea, lo trataron de volver este. benevolentes. Porque yo estaba viendo una lista que hay acerca de los de los Yulats, y con sus nombres, su lo que significa sí. y lo que hacen y aparte llegan en diferentes días, ¿no? llegan del 12 al 24 de diciembre y este y cada se quedan hasta el 6 de enero. Entonces este está sí, muy interesante exacto. Eso. Justamente el día de la Epifanía se ve, ¿no? y, y por lo que veo pues son este Stakear, Tower, que es el ship code que es el que molesta a las a, las, a los borregos. Que llega el 12 de diciembre. Uh -huh. El 13 de diciembre llegaría. Kiljag. Eh, ¿Cómo se dice? -ya, que es el que. Se esconde en este. ¿Cómo se llama esto? Se esconde como en la maleza o en la tierra. Para. Este. probar Leche. Luego está. Uh -huh. Sturfur que es muy chiquito y que se roba los, los, las cacerolas, todo eso para robarse lo que se quedó dentro, o sea, siento que no las limpiaban bien, luego no, el 15 de diciembre es Torus uh, Lake que es el que se, se roba las este o sea, se me está olvidando el español <risa> se se roba las cucharas para poder lamerlas. Están muy curiosas su, sus triquiñuelas, ¿No? Luego Potas Kefil, que se sí. lleva. Lo que se quedó dentro de la olla. Ascal es Ascal que se lleva, que se esconde debajo de la cama. Y que cuando alguien pone eh, su askur que es un tipo de bowl donde eh, que usaban para comer, como un tazón lo roba este, y se robaban los, los tazones luego está Hurtaskelir, que es el que en la noche, llegaba el 18 de diciembre al 31 y, y azotaba las puertas como si fuera un fantasma luego skir gamur que este se robaba el Skir, que es yogurt Krekir, que es el que este se robaba las salchichas. El 20 de diciembre. Klukhagegir... Que le gusta mirar por la ventana. Era, era un boyur. Kata Tefur. Que este. Se robaba el, el pan. Ket Que se robaba la carne. Y cartas Sneaker. Que. Se robaba las velas. Entonces, si te das cuenta.
0: Son como pequeños poltergeist. Sí,
1: exacto. Y se roban cosas que son este, útiles. Exacto. Entonces, sobre todo en una época de, de esa época, ¿no? Porque son. Uh, son del siglo XVI, XVII. Son cosas que pues, la gente usaba normalmente.
0: Exacto. Exacto. <risa> Pero pues ya ven, ahora los, convirt los convirtieron en enanos amables que te dejan regalos.
1: Creo que casi todas las... Este tipo de culturas se volvieron muy amables. No sé por qué. O sea...
0: Porque la iglesia le tiene miedo a lo pagano y lo asocian con algo malo, pero en realidad no tiene nada que ver. O sea, de hecho, al final les voy a dar como tips. Si ustedes quieren celebrar un jul pagano, son cosas increíbles. Y es más que nada pues relacionado con estar en contacto con la naturaleza, con... No sé, tu lado más espiritual. Y. Entonces son como rituales muy. Así de. Ve al bosque y enciende una vela. ¿Sabes? O sea, no, no es nada así como. Oh, sí, invoca al diablo mañana. ¿Sabes?
1: Este. No, o sea, yo, yo me lo imaginaba de otra. O sea, mi comentario iba, di iba dirigido. Con que. Todas estas culturas, si te das cuenta, sus. Sus ritos, sus leyendas, uh, su historia es muy violenta. Y si te das cuenta, ahorita son países que son muy, muy tranquilos, exceptuando Suecia. Pero de ahí en fuera todos son muy tranquilos y no pasa nada. Así Exceptuando es. cuando hay un loco religioso en noruega matando gente, pero de ahí en fuera. podemos un capítulo de eso. Pero de ahí en fuera no. no. Suecia no, porque tiene el récord de bombas en Europa. El año pasado tuvieron 100 bombazos. Entonces... Es interesante.
0: Uy, <risa> sí. Y bueno, justamente en Suecia existe lo que se llama Julbock o la cabra de Jul. ¿Quién pedía regalos?
1: ¡Tiene una cuenta de Twitter!
0: Eso está increíble. Y también. Ah, sí, de Twitter. <risa> eh, ¿quién pedía? Sí,
1: yo sigo la cuenta de Twitter.
0: <risa> y pues esta cabra pedía regalos durante esta, fe esta festividad y fue asociado con las cabras del Dios Thor, como lo explicaba hace unos minutos, y por lo que en su nombre se hacía una cabra de paja, simbolizando la última cosecha de grano. Entonces se consideraba, se consideraba que la última gavilla de trigo atada tenía propiedades mágicas, así como el espíritu de la cosecha, y se guardaba para las celebraciones de Yul. Actualmente se fabrican cabras hechas de paja su sujeta con lazos rojos Y se han convertido en adornos tradicionales navideños Pero tú puedes saber un poco más de eso, ¿no?
1: Eh, la verdad es que yo vivía en una zona donde la gente no se queda mucho tiempo <risa> Entonces, este... <risa> eh, pero la cabra, lo que yo he visto más es que... ¿Dónde era? Creo que fue en Estocolmo Las tienen, este... hacer una versión gigante de la cabra y la tienen por ahí paseándola. Entonces está padrísima y, hacen, ¿Sí? y cantan alrededor de la cabra y sacas tus luces de Santa Lucía con Santa Lucía. Que, que eso está medio creepy, Santa Lucía, sé que no tiene nada que ver con los monstruos de yule pero fun fact que tú, una amiga, me acuerdo que nos mandó un video en Instagram, <ríe> ¿qué onda con esto? Y se ve desde su ventana que está grabando, serán las 6 de la tarde, pero pues allá es oscuro como si fuera la medianoche. Y se ve dos chicas vestidas de blanco Llevando unas velas mientras cantan En medio de la noche Y eso es una parte de la celebración de Santa Lucía Pero como buenos mortales del, De América lo vemos y decimos En la torre, esto parece película de terror Entonces
0: ¡Qué genial! Yo quiero yo quiero ver este video
1: Deja, es que no sé si exista todavía pero pregunto Pero sí, este La cabra pues sí está padre y si te das cuenta Si te metes a cualquier cosa de baratijas Donde vendan eh, cosas para turistas y este Llaveritos exageradamente caros Pues la encuentras mucho Es una de las cosas que encuentras junto con renos Y los alces
0: Eso está genial Y se dice que estas cabras traen buena suerte al hogar Y debe tener un lugar de honor durante la temporada En algunos lugares se mantiene la costumbre De guardar papelitos con deseos entre su cuerpo de paja y después se le prende fuego <ríe> Con la esperanza de que las peticiones Lleguen hasta los dioses A través de la ofrenda eh,
1: Volvemos a la misma parte Night. que había pensado De que prenderle fuego A algo hecho de paja o sea, Es algo que se ha visto también mucho alrededor De todo el mundo Como para simbolizar sí, ¿no? sí eh, Y eso es cierto eh, Fun fact que no me gusta decir Pero muestra a mi lado que me gustaba el anime Con esta ah. Yo veía uno que, este, que justamente empieza así, que se llamaba Spice and Wolf y una de las cosas es cuando empieza es que están haciendo esa celebración y tenían que quemar la última espiga este, sí, la última espiga la tenían que quemar
0: sí, sí, todo eso es el símbolo de que el próximo año va, van a haber buenas cosechas fertilidad, abundancia y sí y, este, y bueno, lo que decía Emilio, hay versiones grandes o enormes con frecuencia que son expuestas en algunas ciudades durante la temporada de Navidad. Y esta es una tradición que comenzó en los años 50. Y en Suecia el lugar que encontré, que es así como el más famoso donde está esta cabra se llama Gefle. Geflebocken.
1: <ríe> Gefle. Y el Boken. Gefleboken.
0: Ah, ese. La Geflevåken es una figura de casi 20 metros de altura que se instala en el centro de la ciudad de Gefle, en Suecia. Gefle. <risas> y se exhibe a partir del primer día de Adviento, cuarto domingo anterior a Navidad, y de acuerdo al cristianismo de Occidente, que corresponde a finales de Noviembre o principios de Diciembre, eh, dependiendo del calendario. Pero sí, pueden... Vamos a subir imágenes a nuestro Instagram para que puedan ver todos los monstruos y la bonita de la cabra. cabra de paja. Exacto. Además está genial porque hay personas que se disfrazan de la cabra y, <ríe> y iban y pedían dulces en las casas. Entonces eso está genial.
1: Sí, este y siempre es chistoso porque la cabra se construye, según yo, desde el 86, allá en Jeffle. Entonces está está chistoso que tengan sus cositas de la cabra todos los años. Y te digo tiene, es altísima porque eh, normalmente mide casi los 10 metros.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y también sí. le prenden fuego o ya no?
1: Esa <risa> este, es una muy buena pregunta porque no sé si le prendan fuego. este
0: <risa> O solo a las versiones minis. <risa> porque imagínate, ¿un incendio de 10 metros?
1: Mira... Hay una lista del 66 hasta actual de lo que se le ha hecho a la cabra de Cruel desde entonces. Y este y tiene explicación de qué hicieron alrededor. Mira, sobrevivieron las el 67 y la del 68, pero normalmente las queman y este y por ejemplo, normalmente cuando las queman es por gente idiota. 1970 todos este ¿Cómo se llama? Dos adolescentes ebrios la quemaron. ¡Ay, no! En el 71 la rompieron en pedazos. Este, para que no la quemaran. En el 72 se colapsó. En el 73 la robaron. ¡Ay, no! Y te metieron a la persona a la cárcel por dos años. 74 de nuevo por fuego. 75 de nuevo se colapsó. Por estar ¡Imagínate! Pesada. En el 76... Un Volvo se la llevó, o sea, un polvo chocó contra la, contra la cabra y se, y se cayó la cabra. Este, en el 78 la golpearon, o sea, la patearon hasta que se rompió. En el 79, este, se, se le dio fuego cuando la estaban construyendo y la volvieron a hacer, pero ahora que era antifuego. La del 81 sobrevivió. Este... Y ahora, por ejemplo, en el 85 ya pusieron Gente de Securitas Que es, este, seguridad privada allá en Suecia Famosísimos para cualquier persona que haya vivido allá Y este Y... Y sí, entonces parece que está, tienen ya su, su... esa parte, ¿no? Y normalmente a veces sobrevivió El 88 también sobrevivió Este... y en el 88 Fue la primera vez que se empezaron a hacer apuestas Si la cabra iba a sobrevivir o no
0: Ay no, qué qué feo, imagínate al... ...a la persona que metieron a la cárcel, así de... ...¿qué estás haciendo aquí? Ah, quemé una cabra de paja.
1: <risas> la muerte, Andrea, la muerte.
0: <risas> y pues, bueno, ¿ustedes qué opinan de las celebraciones de yule ¿Les gustan más que las tradicionales navideñas? Oh. ¿Les gustaría intentarlo? Este, les vamos a dejar en la cajita de la descripción... Uh, un sitio web del que saqué un montón de información y está increíble y te da como consejos si tú quieres empezar a celebrar Yule. Entonces, por ejemplo, si no, lo que decíamos, ¿no? Si no puedes quemar tu tronco en el solsticio, puedes comerlo. O si no, o sea, bueno, hacer un pastel. <risa> y si no, este, lo puedes decorar. Y eso es algo que se ve mucho. En, como en las decoraciones de centros de mesa Que tienes el tronco y le puedes poner Velitas, listones Este, y plantitas ¿No? Este, y también Hay como varias meditaciones Para empezar el solsticio porque Otra vez es esta época Como de la transición De la muerte a la vida, lo bueno Y lo malo, entonces hay un montón De, de meditaciones que, que Puedes hacer y Recomiendan un montón de libros, este ...como para adentrarte al mundo pagano. Y uno de los libros que se ve más interesante... ...se llama... La, ...La Bruja Verde... ...pero tienen muchísimos más... ...tienen como un montón de bibliografía alrededor... ...y pues está lleno de eso.
1: La Bruja Verde no era la de Mago de dos ...que se deshacía bajo el agua.
0: No, hermano, no.
1: Pero bueno, será interesante... ...para nuestros amigos que quisieran saber... ¿Qué le pasó a la cabra de Yule? ¿Qué crees que le pasó a la cabra de Yule este año?
0: La quemaron
1: um, Una persona de 40 años fue arrestada por quemar a la cabra por primera vez desde 2016
0: ¡No manches! <risa>
1: ah, a mí me gustaba la cabra, estaba bonita la de este año, me gustó mucho Y aparte, lo que me gusta que hacen es que el Twitter Lo hacen de tal forma que es como si la cabra tuviera voz o
0: sea, oh. es como si
1: la cabra tuitara.
0: Porque Entonces, en ¿qué, primera tuiteó? Persona. ¿qué tuiteó cuando la quemaron?
1: No sé, Andrea, no supe. <ríe> mi, mi feedback de Twitter parece que me le valió cacahuate o está lleno de cosas, pero... ya no ¿Te imaginas como... ¡Oh,
0: no! ¡Me quemaron hoy! ¡Un señor de 40 años!
1: Ah, mira, él te va lo que pusieron. ¡No! Es literalmente el, el peor sentimiento estar en llamas. Oh. Pero regresaré más fuerte. Ah. Y, y, y y en vez de poner, hace un, hace un, este, en vez de poner, hace, pone I'll be Buck. En vez de Buck, pone Buck, porque es la chip, de Buck.
0: la amo.
1: Y ponían canciones con la, con esas de que cantaba y hacía cositas y... Estaba padre la, la cabrita. Y pues sí, tiene, tiene 30 seguidores, entonces... Pues le va bien.
0: Ay, la voy a empezar a seguir en Twitter también.
1: La pueden seguir como... <ríe> si quieren seguir a la cabra de Jul Arroba Jeff Levokin, Que es G-A-V-L-E-V-O-C-K-E-N. Y es chistoso que tengo un montón de amigos que la siguen Pero sí. <ríe> sí, y por ejemplo, cuando atacaron la primera... Quemaron también la chiquita. Porque acuérdate que son dos. También Twitter como de que se sentía mala cabra que habían atacado a su hermanito.
0: Ay, qué feo. ¿Ven? La gente es malvada. Y bueno, eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios sobre qué les parecieron estos, estos monstruos de Yule, esta tradición de Yul. Y sí, estamos en Twitter como arroba. El Muerto Podcast, ¿sí, no? Sí. <risa> este, sí. En Twitter estamos como arroba elmuertopodcast y en Instagram como arroba mamá se me subió el muerto. Y próximamente tendremos un YouTube. Así que estén al pendientes.
1: Si alguien quiere ver esto visualmente, Este, vamos a agregar imágenes que tengan que ver con lo que estamos hablando. Entonces no solamente va a ser... Este, una imagen estática O algo así Queremos que sea también Una experiencia visual uh, Es algo que hemos estado comentando Y creemos que puede ser interesante También estar no solamente en audio Sino que también puedan eh, Ver de lo que estamos hablando Y no solo imaginárselo
0: Así es Entonces nos vemos pronto
1: Hasta luego Uba. Y espero que disfruten Este interesante 2022 lleno de oh my chrome oh my chrome <ríe> y ver qué sale
0: así es pero si si nos vamos otra vez a confinamiento ya saben cómo pueden pasar su tiempo escuchándonos y y sí <ríe> bye
1: hasta luego